0: Ich bin gespannt. Ich auch, richtig. Annika. <lacht> uh. Helen. Schön, dass wir es wieder einrichten konnten. <lacht> auch wenn nur, nur halbwegs.
1: Ja, es war mal wieder Krimi-mäßig. Von unserem Leben, beziehungsweise diesmal war es dein Leben. Ach so, es also, leben nicht mein Leben. Mein Leben
0: eskaliert in letzter Zeit komplett. Ja. Ich muss auch sagen, zu dem Film, ich habe ihn zwar erst, wann habe ich ihn geguckt? ich habe erst, Heute ist Dienstag, ich habe ihn Samstag geguckt. Mhm. Ich bin froh, dass ich Notizen habe.
1: Wir haben doch immer so, Notizen.
0: Ja, so, so unfassbar krass viel, muss ich sagen. Ich würde es ein bisschen mit Schwangerschaftsdemenz vergleichen. Nur, dass, nur, dass mein Kind, also, dass ich kein Kind bekomme in dem Sinne, sondern, dass es meine Masterarbeit ist. <lacht> also, ich muss mir echt allen möglichen Shit aufschreiben, wenn irgendwas Wichtiges ist oder sonst was, sonst vergesse ich das.
1: Ja. Das kann aber auch das Alter sein, weil mir ist auch aufgefallen, ich muss es auch immer mehr. Aber es kann, wahrscheinlich wird es an dem Stress, den du gerade drumherum hast, liegen. Ich denke, das wird so sein, ja. <lacht> sagen wir jetzt einfach mal. Sagen wir einmal so. Ich muss aber sagen, ich habe den Film zweimal gucken können, weil <lacht> meine ja. Eltern, ich war das Wochenende bei meinen Eltern und die wollten den Film dann auch gucken, beziehungsweise mein Vater wollte den Film gucken. Meine Mutter war natürlich richtig begeistert. <lacht> nachdem sie am Vortag, als mein Vater und ich unbedingt Marvel, also hier Chang-Chi, gucken wollten, yeah. schon gegangen ist mit den Worten, den Schießfilm tut sie sich nicht an. Und wir im Nachhinein dann so sagten, Mama, da wurde gar nicht geschossen. <lacht> Aber deswegen habe ich den Film halt zweimal geguckt, weil ich habe ihn halt einmal zum Aufschreiben genutzt und habe mhm. dann, um mir den nochmal richtig einzubrennen in mein Hirn, halt mhm. nochmal mit meiner Familie geguckt. Da bin ich ja richtig
0: gespannt, ob du dieses, dieses Krasse, was ich rausgefunden habe,
1: <lacht> ob darauf kommst. Wahrscheinlich nicht, vor allem weil du es so richtig krass angekündigt hast. Und, <lacht> und ich dachte schon, ich habe coole Fakten rausgesucht. Aber ja. meistens recherchieren wir ja in unterschiedliche Richtungen, was ja dann wieder ganz gut ist. Ja, aber vielleicht sagen wir auch erstmal
0: ähm, Hallo und herzlich Willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Die, die Macht der, der Fernbedienung! Und geil, wie du dabei dann auch aussiehst. Weil wir sind mal wieder nicht live nebeneinander, sondern getrennt, getrennt voneinander.
1: Ja, und welchen Film haben wir überhaupt geguckt?
0: Welchen Film haben wir geguckt? Also das weiß ich noch, habe ich hier stehen. Jungle Cruise. Ja.
1: 2021. Uup. Mhm. Ganz frisch, also für uns ganz frisch. Ab dem 12.11. war er bei Disney Plus dann für alle verfügbar und dann haben wir uns direkt gesagt: Nehmen wir. M machen wir. Ja, sofort. Kann nur gut werden. Ja, exakt. Ist mhm. ja mit Dwayne The Rock Johnson, also von daher. Ja, keine Lustig. <lacht> Wobei der auch lustigerweise sowohl auf Disney quasi mhm. dann frei verfügbar war. Und der hat jetzt zur gleichen, also am gleichen Tag ist auf Netflix auch ein Film mit ihm erschienen.
0: Ach, aber mit ihm?
1: Mit ihm, ja. Also nicht der Film, sondern ein anderer Film mit ihm. Welcher denn? <lacht> <lacht> <lacht>
0: habe ich dich erwischt?
1: <lacht> <lacht> Red.
0: Auch ein, auch ein neuer?
1: Ja, auch ein neuer. Red
0: Notice, oder? Ja, nicht?
1: genau. Der ist auf jeden Fall sehr schlecht bewertet mhm. worden. So, was ich zumindest gelesen habe auf Instagram. Von ja, dann denen. hast du
0: bei unserem, bei unserem guten Freund gelesen wahrscheinlich.
1: Unter anderem auch bei ihm, ja.
0: <lacht> Aber
1: nicht nur er fand es schlecht. Okay. Ich habe sogar noch eine Bewertung gelesen, die war noch schlechter. Ups.
0: Wie, wie fandst du denn Jungle Cruise? Also es scheint dir anscheinend so gut gefallen zu haben, dass du ihn dir auch ein zweites Mal noch reingeguckt hast.
1: Ja, es ist halt ein Disney-Film, ne? Also man darf da nicht zu viele Sachen zu ernst nehmen. Und <lacht> ich habe mich so die ersten erste halbe Stunde gefühlt, habe ich so gedacht, gleich werde ich mich gebeten, also werde ich gebeten, mich in dieses Schiff zu setzen und dann geht die wilde Fahrt nämlich los. Also als wäre ich in so einem Freizeitpark oder das wäre quasi der Vorfilm von dieser eigentlichen Attraktion, die gleich passiert. Also ja, so ja. hat es sich ein bisschen angefühlt, gerade am Anfang.
0: Dieses, was, man manchmal, was, man, was ich eigentlich ziemlich geil finde, ist, wenn die das in, das in diesen Wartebereich mit einbringen, ähm, da So hat dem Motto, so die Vorgeschichte und dann, dann kommt der Rollercoaster, dass man sich die Wartezeit so vertreiben kann.
1: Ja genau, dass sie quasi um diese Attraktion so eine Geschichte gesponnen haben und dann wird diese Geschichte in dieser Wartezeit so ein bisschen erzählt und dann wird man gebeten, sich in dieses Schiff zu setzen und dann gilt die Wildwasserfahrt nämlich los. Ja, in zwei, drei Jahren dann im Disneyland, würde ich sagen. <lacht> ja, also so hat es sich ein bisschen angefühlt. Also ich hätte ihn jetzt nicht nochmal gucken müssen. Ich fand ihn jetzt mhm. aber auch nicht grottenschlecht. Er war halt schon ja. unterhaltsam, sag ich mal. Und ja, er war, hat sich ein bisschen auch so angefühlt, als wäre es eine Realverfilmung von irgendeinem Comic. So bei manchen Sachen habe ich so gedacht, ja, okay. Ja. Mhm. Aber das meine ich mit, es ist ein Disney-Film und man darf dann viele Dinge einfach nicht zu ernst nehmen.
0: Ja, fand ich auch. Also ich fand ihn auch ganz gut. Man konnte ihn wirklich wohl gucken. Ich bin auch nicht dabei eingeschlafen, obwohl ich relativ müde war. Das, was ich gerade, ich fand es so eine Mixtur aus bekannten Filmen. Also irgendwie, ich habe Indiana Jones wieder ich habe irgendwie Fluch der Karibik wiedergefunden. <lacht> und irgendwie so, 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 so ein Mischmasch, so Gefühl, wo ich gedacht ja, ist jetzt auch nichts wirklich Neues, was da jetzt passiert, aber ja. Unterhaltsam. Ja, ist ja ganz nett, ne?
1: Ja, und hatte natürlich eine gute Besetzung, ne? Also. Ja, was auch
0: wieder typisch war, die Deutschen sind die Bösen. Das ist mal wieder so ein klassischer USA-Film, finde ich. Da kommt gleich ein kleiner Histo-Talk zu. Histotalk Annika ist ja. am Start. Ja. Und bei mir ist es Sprachfanatikerin, hey. Oh
1: nein! Ich habe aber auch wieder was
0: zur Musik. Uh, ich muss sagen, diesen Film kann man sich mal angucken auf so einem Sonntagnachmittag. Ist aber jetzt nicht so, dass ich sage: Boah, geil, den muss man geguckt haben.
1: Nee. Also, man verpasst jetzt nichts, wenn man ihn nicht geguckt hat. Aber es ist ganz unterhaltsam. Haben wir noch was? Ja, also vor der Spoilerwarnung könnte ich auf jeden Fall meinen Musikfakt raushauen. Denn der, okay. die für die Filmmusik zuständig war, äh, hieß James Newton Howard. Ich glaube, ich spreche es richtig aus. Ich kann den Nachnamen auch nicht mehr richtig lesen. Der hat <lacht> ziemlich bekannte. Filme gemacht von der Musik her. Unter anderem Batman, Fantastische Tierwesen und auch einen Film, den mhm. wir schon hatten, nämlich Raya. Ach, guck. ja. und was am krassesten war, für mich persönlich war, dass er die Tribute von Panem gemacht hat und unter anderem hier Hanging, Hanging Tree. Mhm. Das sag das doch nochmal. Nein, sage ich nicht. <lacht> also, das meine ich auch so mit Top-Besetzung. Also, die haben sich, glaube ich, schon einiges... Also, sie haben einiges für diesen Film, glaube ich, hingeblättert. Ja, ich fand ihn auch ganz gut animiert, muss ich sagen. <lacht> die Tiere. <lacht> Boah, hör mir auf, ne? Das hat mich fertig gemacht, als ich das gesehen habe. Aber dazu kommen wir gleich.
0: Warnung: Der folgende Beitrag ist nicht spoilerfrei. Ich muss sagen, direkt am Anfang, die mit der Musik, mit der wir starten wenn wir sowieso, es ist jetzt eine geile Überleitung, die du mir da gemacht hast. Ja. Das klang für mich voll nach Nothing Else Matters. Ja, habe ich mal aufgeschrieben, war auch Nothing Else Matters. Was das? Weil hm. nachher wird das nochmal aufgegriffen hm. und dann geht das aber über in was anderes.
1: Ja, aber die Melodie war aufgegriffen von Nothing Else Matters. Ja, ne? Ja. Das einzige hier. Lied, weil ich auf der Gitarre spielen kann. <lacht> also den Anfang. Ja, ja, aber fand ich ziemlich cool auch den Anfang. Also ich mag ja generell, wenn man mir Sachen erklärt. <lacht> Dein kleiner Fetisch. <lacht> Deswegen, ich bin auch immer großer Freund von so Erzählern, die so ein bisschen in die Welt einführen. Und das hatten wir ja in dem Fall auch wieder, dass erstmal auf diese Legende eingegangen worden ist und so. Mhm. Erstmal, darum geht's, Leute. Mag ich. Stehe ich drauf. Exakt. Es geht um diesen
0: Blütenbaum, wo die Blüte alles heilen soll und so weiter und so fort. Und auch finde ich geil gemacht von den Übergängen her und so weiter. Das, das fand ich. Das war geil. Das war gut animiert. <lacht> willst du, also ganz ehrlich, wenn du dich über die Katze aufregen willst, die war immer noch besser als die damals. Nein,
1: die war auf gar Doch. keinen Fall besser als die damals. Diese Katze war so schlecht. Also.
0: Oh. Ich muss <lacht> übrigens sagen, mir ist euch noch eingefallen. Wir haben ja unsere Highlights aus einem Jahr DMDF gemacht, ne. Ja, das geht also jetzt sind wir gerade wieder, also wir haben gerade eine 90 Grad Kurve nach Abschweifhaufen genommen. <lacht> Und mir ist da eingefallen, du hattest ja in erster Linie <lacht> nur unser Verkaufsgespräch ne. Mir ist da die Regenbogenfahrstuhlfahrt auf jeden Fall nochmal eingefallen. Und weißt du, was mir auch noch eingefallen ist? Also Manchmal, wenn ich nach Abends im Bett liege und nicht schlafen kann, dann mache ich mir immer zu viele Gedanken. Oh nein. Und meist, meist habe ich dann irgendwelche Lieder im Kopf, ja? Zu den Themen, die mich gerade so umgeben. Und ein Lied war unter anderem A Game in a Crack. <lacht> Und da habe ich mich richtig geärgert, weil das war das absoluteste Highlight der Highlights meines Jahres, DMDM, <lacht> dich auf so eine Abrisskugel bildlich <lacht> vorzustellen. Oh, das ist richtig gemein. Da wie du quasi gegen so eine Scheibe flatscht und so.
1: <lacht> das ist so gemein. Ich verstehe das ich noch nicht. Ich bin so ein netter Mensch. Ich habe du
0: auch. Aber dir passiert einfach sowas.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Und
0: von daher... Und es hat einfach auch so ein bisschen... Ja, meinen Abend dann auch gerettet, diese Vorstellung. Und das wollte ich... habe ich mir fest vorgenommen, das heute
1: anzusprechen, weil ich es nicht unter den Teppich kehren wollte. <lacht> diese geile Erinnerung. Ich finde schön, dass meine... Also Erinnerungen an Sachen, die mit mir noch nicht mal passiert sind, aber durchweg so passieren könnten, die in deiner sehr schwierigen Zeit trotzdem ein Funken Erheiterung bringen.
0: Ja, das ist auch, das ist auch wirklich gut so. Und Also für alle, die es nachhören wollen, ist es ist Iron Man, ich glaube es ist zwei oder Teil
1: drei. So früh ja. haben wir mit sowas angefangen. Nicht, dass am Anfang waren wir noch halbwegs seriös. Nein. <lacht> Nein, wir haben einfach schon
0: unseren. Ganz gestartet. ehrlich, Annika, das hätte dir schon auffallen sollen, als wir unser Intro das dritte
1: Mal gemacht haben. <lacht> ja, stimmt. Gut, Schön. zurück zum Film. Mhm. Diese, dieser Erzähler, den ich immer noch also toller Einstieg finde, geht ja dann über in diesen Vortrag und dann erfahren wir auch, dass das MacGregor ist, also das erfahren wir erst später, dass McGregor ist, der quasi einen Vortrag hält vor alten weißen Männern. Ja. Und diesen McGregor,
0: das ist ja Jake Whitehall und die Stimme kennt das man aus schon los. Kenn, kennen wir aus Rache ist süß, das ist Coach Creed.
1: Hätte ich nie erkannt.
0: Ich auch nicht. Ich habe das nur vorhin so mit recherchiert, als ich die anderen Namen recherchiert habe, weil die kamen mir 100% bekannt vor und auf den einen, da wirst du selber auch nicht drauf kommen. Okay. Nur so. Ja, cool.
1: Also. <lacht> okay, cool. <lacht> ich habe stimmlich überhaupt nichts erkannt. Ich habe das alles so hingenommen, die zweimal, wo ich hingeguckt habe.
0: <lacht> nee, das, das kannst du mir nicht sagen. Aber da, da diskutieren wir dann gleich mal Wobei, wir sind
1: beim zweiten Mal, also deswegen habe ich, hab ich hier auch Randnotizen zum Teil, weil mir beim zweiten Mal gucken dann noch Sachen aufgefallen sind, die ich nicht mit aufgeschrieben hatte. Und ich ja das nicht eingeplant hatte, weil ich schreibe ja mittlerweile alles ziemlich eng, komprimiert, mhm. damit ich nicht mehr blättern muss. Und dann war ich ganz froh, dass mein College-Blog so rand hat, an dem ich den noch voll schreiben konnte, weil ich musste dann noch Notizen einfügen. Ja,
0: den ignoriere ich generell eigentlich beim Schreiben. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt in London 1916, mhm. im zweiten Jahr nach dem ersten, nach Beginn des Ersten Weltkrieges.
1: Mhm. Ja, wir sind auf jeden Fall bei diesem Vortrag. Und unser genau. Lina McGregor spricht für diesen alten weißen Männern, wie gesagt, vor, um an, eine, an ein Artefakt zu kommen, eigentlich eine für seine Feilspitze. Schwester.
0: Genau, man merkt direkt, also man da weiß man erstmal noch gar nicht, dass das die Schwester ist, das hätte auch quasi die Frau sein können, wie auch immer. Man merkt auf jeden Fall nur, dass er nicht so derjenige ist zum einen, der locker vor anderen Leuten sprechen kann und dass
1: er auch nicht wirklich Ahnung von dem hat, was er da erzählt Wobei ich finde, dass er. Ich finde schon, dass er gut vor anderen spricht, solange er ein Skript hat. Also, ja, das ich stimmt. weiß nicht, ob ich dieses Skript so gut hätte verkaufen können, wie er das dann macht. Das Problem war ja dann irgendwann nur, dass dieses Skript handgeschrieben war, damals natürlich. Mit Füller Tinte. und sowas natürlich gerne verläuft. Ja, aber er
0: hatte vorher auch schon das Problem, dass es hieß, dramatische Pause für den Effekt, hat er ja, vorgelesen. Also. Naja, hätte ne?
1: man ein bisschen markieren
0: können, so als Tipp. Damals natürlich, wo man nur mit Tinte geschrieben hat, hatte man ja, Textmarker. Du hättest
1: das ja einkreisen können zum Beispiel. Man hätte das einfach üben können zum Beispiel. Hätte man alles tun können. <lacht> es wirkte auf mich auch nicht so, als hätte er es nicht geübt. Das stimmt, aber vielleicht ist dann doch ein bisschen Nervosität durchgeschlagen. Und das mache ich ja auch gerne. Also ich bin auch nicht so der beste Referatstyp, ich schreibe mir tatsächlich auch oft Text, auf den ich im Zweifel zurückgreifen kann und einfach lesen kann. Und dann lese ich auch einfach. Also wenn meine Nervosität so mit mir durchgeht, dann lese ich einfach. Und dann hätte ich auch alles vorgelesen. Du ja, nicht? Ja, nee.
0: Ja, ich habe meist nur Karteikarten. Klar, da mache ich mir auch Notizen drauf, aber eigentlich, damit ich was in der Hand habe.
1: Das auch, <lacht> ja. Aber ich habe ja jetzt festgestellt, also wir machen ja beide etwas ganz Bestimmtes an der Uni, wo wir halt auch vorne stehen,
0: und meine neueste
1: Entdeckung ist so ein geiles Pult. Ja, das ist mega geil. Und hast du auch gesehen, dass da drunter so eine, ähm, dass man das höher cool. und niedriger stellt? Ja, klar. Oh, ich finde das richtig geil.
0: Hätte ich äh, super gerne später. Ich, ah, wir haben das an der Schule auch. Und das habe ich nämlich, äh, da bin ich mit, ähm, ich nenne sie jetzt nur noch mein Tautropfenschimmer übrigens. weil <lacht> <lacht> sie hat mir, also mit der bin ich zusammen an der Schule als, äh, Momentan und wir sind teilweise zusammen in einer Klasse. Und sie hat mir irgendwann mal geschrieben, Guten Morgen, mein Sonnenschein, einfach, ne? Also wie man das manchmal so schätzhaft macht. Und dann habe ich hier zurückgeschrieben, Guten Morgen, mein Tautropfenschimmer. Oh Gott. Und jetzt nennen wir sie einfach Tautropfenschimmer. Es ist okay, ich weiß ja, wer gemeint ist. Eben, wir hatten auch schon mal einen Namen für sie, aber so oft kommt sie eigentlich äh, in Erwägung mhm. bis jetzt. Und auf jeden Fall waren wir zusammen in dieser Klasse. Und dann ist so, boah geil, wir haben mir sogar so ein Pult vor den Schülern.
1: <lacht> Aber ich muss <lacht> ehrlich sagen, ich kann mich halt auch nicht verstellen. Also ich merke das auch bei dem, was ich an der Uni mache. Ich rede da auch tatsächlich so, wie ich jetzt im Podcast rede. Weil ja. ich finde es super anstrengend, wenn ich da einen auf seriös machen muss. Weil das bin ich einfach nicht.
0: Ich muss mich auch total zusammenreißen. Also manchmal, klar, also sowas ist mir dann auch egal, ne? Männer muss man halt so die Balance finden, ne? dass die einem nicht auf der Nase rumtanzen, aber dass die auch nicht denken, dass man jetzt äh, weiß, was da ist.
1: Ja, das stimmt. Okay. <lacht> Kurz und <lacht> knackig
0: bei... haben wir gesagt. Kurz und knackig. Ich Wie immer. Ins Bett. <lacht> ja, ich bin jetzt da, dass sie, ähm, unsere liebe Lilly, mhm. sich unfassbar schnell umziehen kann.
1: Ja, das habe ich mir auch
0: vermerkt. Dieses braune Outfit und das natürlich überhaupt gar nicht auffällt dass da auf einmal das Kostüm
1: durch die Gegend läuft. Nee, ich finde auch krass, also wenn man sich das anguckt, wo hat sie sich genau umgezogen? Da kennst du nicht diese Zaubershows, wo die einmal so, so, einen, so
0: einen Laken hochmachen und wieder runter und schon, schon fertig? Mhm. Hat sie erfunden. Ach so, okay. <lacht> ja. Und die was, also das ist ja fast wie bei Marvel, ehrlich gesagt, was für glückliche Zufälle da aufeinandertreffen. Ich finde sie auch ganz schön selbstbewusst. Also ich weiß nicht. Jo. Also Das ist noch milder ausgedrückt, muss ich sagen.
1: Sie hat ja schon so ein paar Tricks beim Einbrechen auf Lager. Ne? Also es scheint nicht das erste Mal zu so sein, dass sie so eine Aktion durchzieht. Und dann, muss ich sagen, behält sie auch ziemlich die Ruhe. Also auch als sie dann aus ja. diesem Fenster baumelt. Ich weiß nicht, ob ich da hätte so ruhig bleiben können. <lacht> Nein. <lacht> Stell dir bitte nicht vor. Mir fällt da sogar ein Lied zu ein.
0: Nein. Wir lassen das. Gut, aber da rettet ihr Bruder sie
1: ja, indem er diesen Bus anhält. Ich muss auch sagen, ich finde ihren Bruder richtig, richtig cool. Weil eigentlich ja. macht, hilft er ihr die ganze Zeit. Er ist die ganze Zeit für sie da, steckt ihr den Rücken und so weiter und so fort. Und ich finde, wenn man sich den Typen einzeln vielleicht angeguckt hätte, hätte man das niemals gedacht, dass er so viel für seine Schwester tut. Weil er ja. geht ja vollkommen außerhalb seiner Komfortzone. Ja, und
0: aber also das finde ich trotzdem auch ein Ding, gerade vor der damaligen Zeit, das wird ja zum Teil auch thematisiert, ist er ja auch nicht gerade so die Norm und sagt halt in dem Sinne auch, dass, dass sie ja die Einzige ist, die zu ihm hält und deswegen hält er auch zu ihr. Und dass das halt so ein, so ein krasses Geschwisterding zwischen denen halt ist. Ja, finde ich super schön. Und ich möchte jetzt noch eben kurz zur Stimme von Lily etwas sagen. Mhm. Die Schauspielerin ist ja Emily Blunt. Ja. Die wirst du auf jeden Fall kennen. Ja. Und die Synchronsprecherin Bianca Kral synchronisiert unter anderem auch Kate Hudson und Charlize Theron. Also in dem Sinne definitiv bekannt. Okay, krass. Und wen sie auch synchronisiert hat, kennen wir noch aus Ant-Man und Ant-Man and the Wasp. Die liebe Ex-Frau von ähm, Scott.
1: Ah, krass. Das, daher kannte ich die Stimme. Aber sie synchronisiert Emily Blunt auf jeden Fall schon länger. Weil alle ja. Filme, die ich mit der Schauspielerin geguckt habe, und ich habe schon mehrere mit ihr geguckt, hatte sie immer die gleiche Stimme, da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, aber sie hat, also das fand ich halt krass, dass sie einfach drei so große Schauspielerinnen als Synchronstimme quasi vertritt.
1: Ja, wobei es ist natürlich auch so... Dass die so einen Film schneller eingesprochen haben, als sowas gedreht ist. Also, ne?
0: Ja, aber trotzdem, weil ich würde ja immer so denken, wie du, du, du hast mir das schon ein paar Mal erklärt, es läuft ja so, am Anfang kriegen die so eine Probestimme und dann guckt man, und wenn die dann doch bekannter werden, die Schauspieler, dann muss man nochmal gucken und so. Und da hätte ich halt gedacht, ähm, dass man. <lacht> Da eventuell hingeht, und so hat dem Motto, dass nicht eine, drei bekannte Schauspielerin spricht. Weil was
1: machst du denn, wenn die dreimal zusammen Film drehen? Hast du ein Problem. Ja, dann dann ist dann hast du ein Problem, das stimmt, ja. Aber und? du weißt ja auch nie, seit wann die die schon spricht. Also ob, vielleicht waren die da noch gar nicht so bekannt und das hat sich halt erst im Laufe der Jahre so entwickelt. Und dann willst du ja auch nicht, wenn die dann schon einen bestimmten Bekanntheitsgrad haben, die Stimme nochmal wechseln. Also, genau, das ist
0: ja das, worüber ich mich sonst immer so gerne aufrege, dass die auf einmal diese scheiß Stimme wechseln, ja. aber andererseits rege ich mich ja dann auch drüber auf so, fuck, die Stimme kennst du irgendwo, die können doch jetzt nicht einfach nur wieder eine bekannte Stimme da draufsetzen.
1: Ja, dein, dein Stimmendrama. Ja, das ist echt, echt schwierig. Kommen wir zurück, weil ich finde, unser lieben Prinz Joachim ist ein richtiges Arschloch. Er <lacht> ja, ist halt deutsch, ne? Ja, wir <lacht> kennen den Schauspieler Nein. auch und er ist nicht sympathischer geworden vom Auftreten her. Irgendwie spielt er immer so komische Rollen. Ja, ich hab, haben wir den bei Enola Holmes? Hab ich, den, hab ich War das? Passt das? Nein. Jetzt denk mal scharf nach. Ich habe ihn sofort erkannt. Ich habe zu dem Schauspieler auch einen richtig lustigen Fakt noch. Toll. Du hast ihn sofort erkannt. Ist es ein Film oder eine Serie? Ein Film, den wir auch besprochen haben. Ich habe mein Buch nicht hier, ich kann nicht spicken. Und schon ist sie aufgeschmissen. <lacht> es ist Game Night. Der Polizist. Echt? Ja.
0: Jetzt weiß ich, das kam auch vorhin bei den Stimmen. Aber das ist mir gar
1: ah, nicht Helen. aufgefallen.
0: Ja. Oh, ja, aber weißt du, woher wir die... St ja, mach du erst. Ich mach meinen Knüller. Okay. dann zum Schluss. Okay, also
1: jetzt, kommt, jetzt muss ich ganz weit ausführen, weil ich habe erstmal ein wichtig. Ich habe erstmal einen witzigen Fakt zu dem Schauspieler selber. Das ist Jesse mhm. Plemons oder so. Ich kann den Namen nicht so gut aussprechen. Ähm, und der ist,
0: der ist, Schauspieler, ver ja. ist verheiratet Plemons.
1: mit Kirsten Danst. Und Kirsten Danst... Der ist, ist auch nicht richtig ausgesprochen. Ausgesprochen. Ich weiß, tut mir leid. Und die spricht tatsächlich Deutsch, weil... Äh, ich glaube, in beiden Eltern, also ihr Vater ist Deutscher und ihre Mutter ist halb Deutsche, halb Schwedin.
0: Ja, okay, dann ist es schon fast wieder richtig ausgesprochen. Dunst. Du Dunst.
1: <lacht> sie ist aber in den USA groß geworden, weil ihr, ihre Eltern leben auch in den USA. Also, sie ist zweisprachig aus aufgewachsen. Schon irgendwie ziemlich lustig, dass er dann einen Deutschen spielt, weil er spricht eigentlich kein Deutsch.
0: Total lustig. Finde ich ja. schon irgendwie lustig. <lacht> <lacht>
1: Mann, lass mich doch!
0: Ja, ist okay. Ich meine, ich, ich schaffe ja auch immer wieder Verbindungen zu
1: bestimmten ja. Dingen. Kommen wir zu Prinz Joachim. Also, ja, gab es gab sie. ihn. Es gab ihn. Also, Prinz Joachim, oder besser, Joachim von Preußen, ist der sechste Sohn von Kaiser Wilhelm, der bis 1918 mhm. der, ich glaube, letzte deutsche Kaiser war.
0: Das erklärt, warum er so, so bei seinem so engagiert dabei war, weil er sonst nichts abgekriegt hätte vom Kuchen als sechster. Naja, so. also
1: äh, eigentlich ist es ganz dramatisch, weil mh, er hat auch im Ersten Weltkrieg gedient und hatte hat danach auch geheiratet oder hat hat währenddessen also hat geheiratet auf jeden Fall und mhm. hat dann erfahren, dass seine Frau, also die hatten noch einen Sohn, der war auch sicher von ihm, aber seine Frau ist fremd gegangen und ja, wie kann man sich das <lacht> so vorstellen? Auf jeden Fall wollte er deswegen dann auch die Scheidung die haben dann auch getrennt gelebt und alles. Und Prinz Joachim muss tatsächlich psychische Probleme gehabt haben. Also der war nicht ganz... Das kann ich mir vorstellen. Also eigentlich ist er gar nicht so schlecht dargestellt, auch wenn ich nicht glaube, dass er so komisch abgedreht war. Auf jeden Fall hat er Selbstmord begangen, 1920. Mhm. Also er hat versucht, sich mit einer Kugel zu erschießen. Also mit einem Revolver, glaube mhm. ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Und dann hat sein Bruder ihn gefunden und noch versucht, ins Hospital zu bringen. Hat aber nichts gebracht. Er ist dann an den Verletzungen gestorben. Also eigentlich eine ganz dramatische Lebensgeschichte. Ist halt auch nicht alt geworden. Ich glaube Mitte 30. Ja, Okay. eigentlich ziemlich traurig. Aber deswegen, ja. wir sind ja jetzt im Spoilerbereich. also Prinz Joachim... Stirbt ja auch in unserem Film, also glaube ich zumindest, dass er da nicht drunter lebend hervorkriecht. <lacht> Nein, denken wir jetzt ja, erst nicht. deswegen, das ist natürlich dann ein bisschen so zum Eigen gemacht worden, aber es gab ihn auf jeden Fall und er ist auch nicht alt geworden, halt nur im wahren Leben war er, glaube ich, nie im Amazonas und ist halt, halt vier Jahre länger gelebt als jetzt in unserem Film. Das zu Prinz Joachim.
0: Ja, das war doch
1: höchst interessant. Da haben wir ein bisschen
0: Reality-Check auch gemacht, eigentlich. Ne? Also, haben wir? Ja. Ja, in dem Sinne, dass das ja quasi, dass es diese Person wirklich gab und nicht einfach freier ist wurde. Ja. talk Annika, Ende. <lacht> <lacht> Gut, kommen wir jetzt zur Sprachfanatikerin. Woher kennen wir die Stimme? Oh
1: nein! <lacht> Aus Game Night!
0: Da kommst du nie drauf. Aber ich gebe dir den Tipp. Da, da versuche ich immer eine Verbindung herzustellen. Ja. Es <lacht> ist das tatsächlich die Stimme von Nein! Harry Potter. Die Spätere das, oder? oder die Erste?
1: Okay. Nein, die Spätere. Oh krass! Also die, die aus ja, dem letzten ich glaub, Film, ich glaube, auf dem dritten ja. hat die Stimme gewechselt. Boah, krass, nee, da wäre ich echt niemals drauf gekommen.
0: Ich habe auch, ich habe das vorhin gelesen. Ich habe gedacht, boah, fuck, die Stimme kennst du? Woher kennst du diese verdammte Stimme? Und dann, ich habe das vorhin gelesen habe gedacht, nein, ernsthaft, weil irgendwo vorher kam dann irgendwie ein anderer Film mit Daniel Radcliffe, wo er den synchronisiert hat. Da habe ich gedacht, nein, er hat nicht Daniel Radcliffe. Hat, er hat <lacht> nicht Harry Potter. <lacht> Zack, boom.
1: Oh, richtig krass. Puh. ja, genau. Das war mein Das Knüller. Also da wäre ich niemals drauf gekommen. Wobei, ich gucke Harry Potter ja immer das in der Adventszeit und die ist ja noch nicht. Folglich habe ich Harry Potter auch länger schon nicht mehr geguckt.
0: Und weißt du, ich finde es schön, dass du es selbst ansprichst, weil wir wollten ja auch heute noch drüber reden, was wir für einen Weihnachtsfilm machen. Wir werden nicht Harry Podcast. Potter machen.
1: Auf <lacht> gar keinen Fall.
0: Ich wollte das nur noch
1: mal den so. Den hier muss noch ein bisschen auf. Okay. Ja, schön. Kurz und knackig. Auf in den Amazonas. Ja, ich habe noch oh.
0: Stimme Sachen. Der ist ja eine Typ aus dem Museum, den Joachim, da, also der da für Joachim ansprechbar ist. Das war für mich, also ich habe das jetzt nicht nachgeguckt, aber das habe ich rausgehört. Für mich die Stimme, die auch Benedict Cumberbatch hat als Dok Also es war für mich Dr. Strange Stimme. So, jetzt sind alle ja. verwirrt. <lacht> und <lacht> das <ist mit> mir. <lacht> Und hören sich das einfach nochmal an. Schreiben uns dann, <lacht> stimmt nicht. <lacht> ja, wahrscheinlich. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es. Das, das, das. Gut. Dann, Ich fand es einen geilen Übergang mit diesem Blatt auf dem Ticket und dann das Blatt in der Realität. So ein mm. szenischer Übergang. Das fand ich schön. Ja. Und dann Auftritts in Rock, ne? Ich habe es Erlebnisfahrt von Frank genannt. Ja, da haben wir direkt einen kleinen Filmfehler. Weil er immer ist als Skipper und dann macht er, zieht er ja seine Jacke an und der macht zweimal den obersten Knopf zu. Krass. Aber ich mag seine
1: Sprüche. Boah, nee, ich hab echt gedacht. Oh, wenn das den ganzen <lacht> Film so weitergeht, ne? <lacht> Ich habe mich wirklich wie diese Passagiere gefühlt, die auch immer so, oh, oh. Ich dachte auch so, kann ihm bitte jemand Geld geben, bitte, komm. Und ich wollte ihm gerne ein Five geben. Aber spätestens nach dieser Nummer, wo er sich dann da so runterschwingt, dachte ich so, alles klar, jetzt gleich ist der Vergnügungspark wirklich eröffnet, ne. Ja. Wir sind dann gleich am Ende der Schlange angekommen und dann geht die wilde Fahrt los. Ja.
0: Und dann ist das, weißt du, dann sind das nur diese öden Boote, die da in im Kreis fahren, so ganz langsam und dann so richtig schlechten Tieren, nachgestellten Tieren vorbeifahren.
1: Die haben aber auch, glaube ich, einfach nur Kultfaktor, deswegen existieren die noch, oder? Weil, Also wir nutzen, diese Boote nutzen wir, entweder die Boote
0: oder was wir ganz, das nennen wir eigentlich Papstbahn. Das sind immer diese Schwebebahnen, mhm. die oben drüber fahren. Und da kannst du super eine Snackpause drin machen. Und die einfach den Park auch angucken und gucken, wo es gerade voll und wo nicht. Das ist mein, mein, mein Tipp an da euch. Dann halt nennt man
1: den Freizeitpark Profi.
0: Ja, aber man muss ja jetzt aufpassen mit Corona, muss ja da überall die Maske aufhaben, dann kannst du nicht mehr essen. Ja, das stimmt. Wir haben auf jeden Fall so eine kleine Abenteuertour. Und dann bin ich, also man erfährt, dass er jemandem Geld schuldet.
1: Mhm.
0: Und. Dann ist auf einmal Lilly da vor dem Büro, während er versucht, da einzubrechen, um den Schlüssel für seinen Motor
1: wiederzuholen. Ich war zwischenzeitlich, glaube ich, vollkommen verwirrt, weil ich habe Lilly zwischendurch Lisa genannt. Manchmal weiß ich auch nicht, was ich da schreibe. ne? Aber gut. Lilly, nicht Lisa, kommt an. Lisa gibt es nicht in dem Film. Und braucht ein Boot. Ja, braucht ein
0: Boot hier, wie ich das immer gerne sage. Ja. Und Klar, er hat den Schlüssel verloren. Das war so ein Klassischer, wo ich mir denke, sie ist auch überhaupt gar nicht misstrauisch. Ne?
1: Naja, aber Und was würdest du denken? Der hat ja eigentlich schon relativ normal geantwortet. Der ist in diesem Büro. Dann gehst du ja erstmal. Ich meine, sie hat auch so eine kleine kriminelle Ader.
0: Ja, sicher hat sie eine kriminelle Ader, aber gerade wenn dann... Ich würde ja davon ausgehen, dass wenn er da dran wollen würde, er das dann auch nicht... Also, sorry, nee... Also klar, er da ziemlich offen mit umgegangen, aber trotzdem, wenn ich doch jemanden sowieso noch nicht kenne, nicht weiß, wie er aussieht, dann gehe ich nicht davon aus, dass das quasi und das war ja auch abgeschlossen, ne? Oder nicht? War nicht sogar die Tür, die Tür war abgeschlossen. Sonst das Büro war abgeschlossen, aber das
1: finde ich jetzt nicht so verwerflich. Also der wollte halt einfach seine Ruhe und in Ruhe arbeiten. Also das hätte ich jetzt nicht so als. Ja, aber sie ist schon ein bisschen naiv. Ja. Das stimmt. Dann kommt es unten
0: zu einem höchst spannenden Bieterkrieg und der Jaguar, oder war was war das, Leopard? Ich weiß nicht, es was lebt da? Es muss er?
1: ein Jaguar gewesen sein, weil Leoparden leben nicht in Brasilien. Die leben so in Afrika, ne? Mm -hmm. Ist ein anderer Kontinent. Deswegen muss es ja, ein aber Jaguar sein. Ja, aber ich habe hier auch Jaguar stehen. Ich auch, ja. Ne? Ich, War unfassbar gut animiert. Also meine Güte, ich habe mich weggeschmissen, als ich es gesehen habe. Ich meine, in dem Sinne erklärt
0: es einiges, weil er hat nach diesem Kampf weder Biss noch Kratz noch Krallenspuren an der Schulter und er wird ziemlich krass an der Schulter mit den Tatzen erwischt. Er hätte es auf jeden Fall ein
1: Loch in seinem hübschen, hübschen Anzug geben müssen. Ich finde, es wird auch während des Kampfes ziemlich deutlich, weil er rollt sich ja ganz bewusst von diesen anderen Viechern, die da ja auch noch sind. Also, äh Eine Spinne Ach. und ein Skorpion war ja, das. liebe ich so Krabbeltiere. Rollt er sich ja ganz bewusst <lacht> weg. Also auch so, dass der Jaguar nichts abkriegt. Und im ja. Endeffekt kann ich mir auch nicht vorstellen, dass so ein Jaguar einfach in so ein überfülltes Restaurant reinmarschiert, also sorry, und dann auch einfach so wieder verschwindet, weil er irgendwas wirft. Ne, der hat ja ein Stück Fleisch geworfen. Ja, aber da war so viel Essen.
0: Ja, eben. Also das ist, ähm, da war schon irgendwie was, da konnte man sich schon was denken. So. Mm.
1: Was ich mir dazu auf jeden Fall aufgeschrieben hat, Disney kann keine Tiere animieren und sollte davon einfach Abstand nehmen. <lacht> Oder nochmal so einen Volkshochschulkurs machen. <lacht> ja. Also ganz, ganz,
0: ganz furchtbar. Obwohl ich sagen muss, dass sich diese Realverfilmung so zu König der Löwen und auch zum, zum Dschungelbuch damals, die fand ich ziemlich gut.
1: Also Dschungelbuch habe ich nicht geguckt. König der Löwen fand ich auch gut animiert. Was mich bei König der Löwen massiv gestört hat, war, dass sie die Lieder geändert haben. Ja,
0: das hat es ein
1: einigermaßen versorgen. Ja. Aber hey,
0: bei Mulan haben sie einfach Lieder ganz gestrichen. Was ja auch gut war. Ich hätte schon gerne ein a man out of you gehört. <lacht> ja. Kurz und knackig. Wir sehen jetzt den Prinz im U-Boot. Mhm. Wo ich mich frage, ob das Wasser da nicht auch viel zu flach dafür ist. Und also.
1: Ja, das fand ich auch alles so ein bisschen schwierig. Wie sind die
0: überhaupt so weit damit, mit so einem U-Boot? Also. Wie war das damals? Gab es da schon so krass U-Boote? Ja,
1: also es gab auf jeden Fall im Ersten Weltkrieg schon U-Boote. Ich weiß allerdings da nichts über Ausstattung und keine Ahnung was. Und ich finde U-Boote auch wirklich gruselig. Also. <lacht> <lacht> ja,
0: okay, also würdest du dich nicht ganz so anmachen, wenn dir jemand was über U-Boote erklärt, <lacht> ja?
1: <lacht> also, Erklärungen mag ich ja generell immer sehr gerne.
0: <lacht> Aber nicht zu U-Booten.
1: Aber uh, nein, ich finde diese. So Vorstellung von in einem U-Boot zu sein, einfach gruselig. Also ich bin eigentlich ja. voll die Wasserratte. Ich schwimme auch super gerne und so weiter und so fort. Ich bin super gerne im Wasser, aber diese Vorstellung, in einem Blechkasten unter Wasser gefangen zu sein, mhm. gerade wenn ich weit unter Wasser bin, löst bei mir auf jeden Fall ein ziemliches Beklemmungsgefühl aus.
0: Ja, das ist bei mir auch, ich finde das so krass, bei diesen Höhlentauchern. Ja. Also das ist auch sowas, wo ich denke, da kriege ich beim Zugucken
1: schon so, dass ich denke, so, ich kriege schwer Luft, ich kann nicht so gut atmen. Wenn du diese krassen Höhlentaucher hast oder auch die, die äh, ja, keine Ahnung, im Meer diese Tieftauchsachen machen, ohne mhm. Ausrüstung und so. Also es ist richtig, richtig krass, was du da alles bedenken musst, was Druck und so. Aber deswegen, ich finde, alles was tief ist, vielleicht gerade, weil ich nicht so tief runterkomme aufgrund der Ohren, finde ich irgendwie beklemmend und gruselig. Ja. So eine Stufe mit Spinnen eigentlich.
0: Okay, kurz und knackig. Ja, haben wir drauf. Machen wir weiter.
1: Ich finde es süß, wie die, wie Lilly und Frank jetzt schon so am Diskutieren sind. Ne? Ja, ich fand das mit der Buchse auch richtig lustig, muss ich sagen. Also, <lacht> da hatte er mich wieder so ein bisschen. Vor allem, weil das ja bei den äh, spanischen Sachen dann da auch noch übernommen worden ist. Also jo. diese drei verfluchten Typen da. ja diskutieren ja irgendwann auf ja. Spanisch und dann sprechen die halt auch über die Frau in der Buchse. Ja, ja, das stimmt. Ich bin jetzt schon, also die sind ja jetzt
0: auf Tour. Mhm. Die machen sich da ins Amazonasgebiet, um diesen komischen Baum da zu suchen. Aus dieser Legende, die wir am Anfang kennengelernt haben. Mhm. Und der Bruder ist auch dabei, der musste nur ein bisschen Klamotten lassen. Und jetzt geht's ums Abendessen, sage ich. Ein Schuss, ein Treffer, einfach mal eine Ratte aus der Luft, erschossen, äh... Ich weiß auch nicht, wo diese Ratte, wo, die, wo ist die geflogen am Himmel? Ja. Sieht man ja häufiger mal ja. So. Also man sagt ja auch Ratten der Lüfte eben. Ne? <lacht> also, daher kommt das. Ach
1: so. Ja, fand ich auch ein bisschen komisch. Und dann, also ich wäre verhungert, weil ich hasse halt Fisch.
0: Also Roxima ist schon süß, habe ich hier jetzt nicht stehen. Die Mieze -Katze. Die Mieze -Katze, ja.
1: Ich fände die auch so von der Handlung, die sie da gemacht hat, fand ich sie sehr süß. Ich habe mich vor allen Dingen sehr an meine Katze erinnert gefühlt. Also meine kürzlich verstorbene Katze, weil die hat auch immer Bällchen gebracht. Ja, mich hat die einfach an den Hund erinnert. Deswegen fand ich die wahrscheinlich so süß. <lacht> ja, aber zum Beispiel äh, meine verstorbene Katze jetzt hat auch, als sie noch jünger war, Bällchen gebracht. Also du konntest stundenlang auf der Couch sitzen und ihr das Bällchen werfen.
0: Der hat Geil. es dir
1: immer wieder gebracht. Oh Mann. Aber ich fand diesen Aspekt eigentlich ganz schön, dass er gesagt hat, ich habe halt Streuner aufgenommen und es immer so Katzen waren, die mhm. er so mit aufgenommen hat, damit er nicht ganz so einsam ist. Sein Ja, so wie ich das mit meinen Hunden machen
0: werde. Oh Gott. War auch ein großes Haus. Ja. Und jetzt habe ich hier nur Oh, stehen und da, da ist es mir jetzt noch ganz anders. Weil dieser kranke Scheiß, den, den Prinz Joachim da, dann das Wasser und da kommen da diese Scheißspinnen.
1: Ja, das fand ich auch nicht so proppe. Ich muss auch sagen, das hatte so leicht was von dem Wahnsinnigen. Also man wusste ja bis dato schon, dass er richtig hart einen an der Murmel hatte. Und als er dann mhm. angefangen hat, mit einer Schlange zu sprechen, war endgültig, okay, der ist vollkommen wahnsinnig, der Typ. Ja, alleine das mit dem Wasser und dann, ne? Und mm. Ich fand das aber auch, später spricht er ja auch mit dieser Biene. Also das ist einfach so unfassbar lächerlich.
0: <lacht> das fand ich aber wieder witzig. Sprechen wir jetzt mit einer Biene, okay. <lacht> ja, der Typ ist einfach sehr sehr krank sehr und speziell. sehr fanatisch.
1: Er ist also auf jeden das Fall sehr bekommen. entschlossen, das, das kann man auch dazu noch sagen.
0: Ja, Ehrgeiz hat der Junge.
1: Ja. Dann habe ich die Kotzaktion auf... Äh... Die Stromschnellen, ja. wo ich gesagt das hätte
0: er never, ever, hätte er das geschafft. Nein. Das war eine Szene, wo ich gedacht habe,
1: leicht übertrieben, hat es nicht gebraucht. Was ich mich auch gefragt habe, die ganze Zeit, er hat sich ja von Nilo, so hieß er übrigens, Geld geliehen, für einen neuen Motor. Ja. Und trotzdem war dieser Motorschrott.
0: Ja, wahrscheinlich, also für einen neuen gebrauchten Motor, das würde ich mal sagen... Okay. Also ich habe mir ja quasi auch ein neues
1: Auto gekauft, weil es für mich ist es neu, aber das Auto an sich ist nicht neu. Ja, ist ja gut. Aber trotzdem war das für mich so, okay, du hast Geld bekommen für einen neuen Motor, wieso ist dieser Motor jetzt trotzdem an tausend Stellen geflickt? Und du weißt ja auch nicht, wann
0: das war, dass er diesen Mot also dass er sich dieses Geld geliehen hat, um sich einen neuen Motor zu
1: kaufen. Das stimmt. Ja. ja. Okay, okay, ich habe als nächstes, dass Lilly, hier heißt sie jetzt auch wieder Lilly übrigens, äh, in die Kajüte <lacht> einbricht und dann rausfindet, dass unser lieber Frank äh, nämlich genau das gleiche Ziel eigentlich hat wie sie auch. Mhm. Nämlich die Tränen des Mondes zu finden. Exakt diesen Baum zu finden.
0: Und dass er auch so eine Karte hat und so weiter. Und das, wo sie sich gerade so ein bisschen angenähert hatten. Ja, ne? traurig. Tja, aber ist ja nicht das erste Mal, dass er sie verarscht hat.
1: Nein. Und es geht ja noch weiter.
0: Dann kommt der unerwartete Besuch, hab ich jetzt. Also, ja, ich hab auch die, werden. die Ureinwohner, also dieser Stamm. Ja, das brauchst du nicht in Anführungszeichen setzen, das sind ja wirklich, aber die werden halt von ihm quasi bezahlt dafür, dass, dass ja. sie so einen
1: auf, auf. auf Klischee Ureinwohner machen. Ja, wobei ich sie eigentlich wirklich dann, als das halt alles rauskam, weil dann kommt natürlich raus, das war nur eine Masche, um an die Fallspitze zu kommen, die, die Lilly ja die ganze Zeit um den Hals trägt. Ja. Äh, ziemlich cool fand. Also, die, was die Stammesführerin, die hilft ihr ja dann sogar noch bei der Übersetzung. Hm? Die setzt sich dann auch noch hin und übersetzt irgendwas von dieser Pfeilspitze. Ach, so das. Ja, ich, und dann, da, ich
0: war bei der Übersetzungsszene, wo, wo eigentlich unser lieber Frank quasi die Worte von Lilly an die Stammesoberhaupt ja. gedünst. aber ja,
1: da bin ich schon drüber. Ja.
0: ja, ja, alles gut. Dann nimmt das Ganze aber eine überraschende Wendung, denn äh, Agüere, äh, äh, ich hab, da weiß ich jetzt nicht. Agüere, 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 ich habe keine Ahnung. Der spanische Typ damals äh, taucht auf, die Schlange.
1: Ja. Und greift sie an.
0: Greift sie an, will auch halt diese Pfeilspitze haben. Und jetzt Frank nimmt dramatisch, also er nimmt diesen, wird erdolcht sozusagen und nimmt nicht erdolcht, er säbelt. Und nimmt dramatisch auf seinem Weg nach unten einfach mal jeden einzelnen Ast mit. Ja, ich muss sagen, er war sehr zielsicher auf seinem Weg nach unten. Und an dieser Stelle muss man auch einfach mal wieder sagen man wusste, er stirbt nicht.
1: Nein. Also das Ding ist, dass man guckt sich das an und denkt sich, jeder normale Mensch wäre jetzt gestorben, aber man erfährt natürlich dann im Nachhinein, dass er kein normaler Mensch ist, was diese Szene dann wieder okay macht. Irgendwo. Ja, aber man weiß trotzdem, dass er nicht stirbt. Aber man weiß im Vorhinein schon, dass er nicht stirbt, ist aber in dem Moment schon so leicht genervt, weil man sich so denkt, ernsthaft, Leute. Aber... <lacht> Glaubt, ich fall drauf rein, oder was? Ja, genau. aber <lacht> dann müsste ich dann schon früh aufstehen. Dann im Späteren, wo man erfährt, dass er nicht sterben kann, ist es dann wieder, ja, okay. Aber dann erklärt sich auch so ein bisschen, dass er so unbedarft eigentlich mit allem umgegangen ist, weil was soll ihm passieren? Ja, außer, dass er zu weit weg vom Fluss ist. Ja, und das hat er ja gut gelöst eigentlich.
0: Ja, er erklärt dann nämlich jetzt die ganze Story, also die Legende nochmal, wie sie wirklich passiert ist im Endeffekt vor 400 Jahren, und dass er zu der Crew von unserem lieben spanischen Kommandanten gehört.
1: <lacht> Geschickt gelöst, oder? Ja. Genau, und er war der Kartograf. Ja, das und er war
0: aber auch mit dem Typen bekannt.
1: Ja, genau, also er hat ja, er wollte ihm wirklich auch helfen.
0: Und jetzt, woher kennen wir die Stimme von unserem Aguirre. Geht das jetzt bei jedem... Also, ich sag mal so, ist es gibt kein Wahrheitsserum. Wahrheitsserum gibt es nicht. das ist auf jeden Fall Wahrheitsserum.
1: Was ist das? wie heißt der? Aus Ant-Man. Ja, es ist Louis. Aus Ant-Man. Okay, Der klar. beste Kumpel
0: von Scott. Das habe ich sofort erkannt. Ja, klar. Boah, fuck, das ist ja.
1: Alter, Verwalter, ey.
0: Okay. Huh. Weiter. Die Bienen sagen Joachim, wo er, wo er hin
1: muss. Ja, so, weil äh, es, es, es grenzt sich jetzt ein bisschen ein, wo man diese komische Träne des Mondes findet. Und alle sind dahin jetzt unterwegs.
0: Genau, weil die Übersetzung vom, von dieser Oberhauptgedöns hat das Ganze
1: jetzt eingegrenzt.
0: Die haben halt vorher immer im falschen Bereich gesucht. Und
1: jetzt wissen sie, wo sie hin müssen. Ja, jetzt geht's richtig rund. Da sind wir jetzt wieder bei so einer Tauchgeschichte.
0: Ja, vorher sieht man noch kurz... Sorry, da muss ich kurz einhaken, weil man hat eine Szene wo einfach mal Frank, also Drain the Rock Johnson, lange Haare und Bart hat. Also wirklich auch einen langen Bart. Und das fand ich eigentlich auch schon eine witzige Szene, ihn mal so
1: zu sehen. <lacht> Kennt man halt einfach nicht. Nee. Also ich kenne ihn, glaube ich, gar nicht mehr mit Haaren. Also er hatte mal Haare. <lacht> Damals. Damals, aber alle Filme, die ich so präsent habe, hat er schon keine. ja Kommen wir zu diesem Tauchgang. Oh, da bist du aber jetzt... Ja, was willst du denn da noch erzählen? Dass Frank
0: agiere in diese falle lockt da unten, dass sie quasi so weit vom Fluss weg sind, aber der Fluss sich nicht dahinziehen zurückziehen kann. Und deshalb werden sie ja nur zu diesen komischen Monstern, mit diesem, dass sie die einen zu den Bienen und das mit der Schlange und so...
1: Ja, aber das war ja alles in diesem Erzählteil eigentlich drin. Also das erzählt er ja alles auf einmal. Okay. Also im Endeffekt, das, die haben sich ja krass zerstritten weil Frank ja. oder Francesco, wie er ja eigentlich heißt, Frank ihn verraten hat. Genau, und äh, die oder haben nicht nichts anderes hat. mit ihrer Unsterblichkeit äh, zu tun, als sich gegenseitig, also beziehungsweise unser spanischer Typ, <lacht> der mit A beginnt, <lacht> A, -Punkt. A Punkt, seinen Kollegen zu suchen, um umzubringen, also so kann ich mir die Unendlichkeit auch immer vorstellen, und dann hat er sich ja einfach nur was überlegt, wie er die los wird.
0: Ja, und wir haben wieder das Ding, dass unser lieber Frank auf den Tag genau weiß, wie alt er ist. Ja, Nach das habe ich mir auch geschrieben
1: Wie, also ich kann mir heute noch, okay, im Moment geht es mir mit meinem Alter, da kann ich mir relativ gut merken. <lacht> das ist eine gerade Zahl. Also eine gerade Zahl komme ich gut zurecht. Aber ich habe wirklich so gerade so von, sage ich mal, 26 bis 29 war so eine Zeitspanne, wo ich echt immer überlegen musste, wie alt bin ich eigentlich. Ja. Das wird dir ja gerade gehen, weil du bist in dieser Zeitspanne. <lacht> Exakt. es also ist ja bei diesen ganzen Papiersachen, die ja dann auch immer unendlich alt die können ja auch ja. Sagen. ich bin 600, keine Ahnung, Jahre alt. 23 Tage alt. Ja. ja Jahre. Und ich denke mir nur so, was? Also... Ja, das ist... das. Ich würde eher denken, dass wenn du älter wirst, du anfängst noch nur noch in... Jahrzehnten oder Jahrhunderten zu rechnen, weil es zu anstrengend wird, das nachzuhalten. Aber da fange ich doch nicht an, auch ja. noch die Monate, Tage, Stunden und Minuten mit zu überlegen. Ja,
0: vor allem musst du dann auch wirklich jeden Tag so ein bisschen Kopfrechenübungen machen, ja. dass du das wirklich äh, immer ausrechnen kannst so schnell. Rechenübungen. Ja, du müsstest Kopfrechenübungen machen. Andere können das einfach. Ach so. Ja, glaubst du nicht, wenn du so alt, obwohl ich so alt wenn ich jetzt so. Boah, ich könnte immer die neuesten Serien und Filme gucken. Ich müsste nur vorher irgendwann mal was gemacht haben, um ausgesorgt zu haben. Dann wäre okay.
1: Aber du hast ja dann sehr viel Zeit, das aufzubauen. Mhm. Naja, okay, kommen wir zurück. <lacht>
0: ja, mir gefällt das auch nicht da unten mit
1: diesem Tauchen. Sie müsste viel krasser in Panik sein. Ja, vor allem, wenn du nicht schwimmen kannst. Also ich finde, sie ist da wieder sehr, sehr gefasst. Aber vielleicht ist das auch einfach ihr Gemüt. Aber dafür, dass sie vorher so ein Riesenspektakel darum gemacht hat, ist, ist das irgendwie alles nicht so logisch. Und ich finde auch diese Luftbeschaffungsmaßnahme mm, diese Beatmung. äußerst kritisch. Also es ist natürlich erstmal so, dass alles, also was wir ausatmen, da ist noch was Verwertbares drin. Mm. Und das würde im Zweifel natürlich auch reichen, um einen Menschen am Leben zu erhalten, aber nicht in diesem Ausmaß, was sie da gerade verbringt. Also weil sie verbraucht da ja auch viel Energie im Endeffekt. Nein, ich, es ist,
0: passt, wow. also diese Szene ist wieder auch einfach ein bisschen geschönt. Also das ein Einzige,
1: was ich cool finde, ist, als sie ihm erstmal eine ballert.
0: Ja, aber dann auch nachher, da finde ich so, kommt so ein bisschen die Panik durch, wie sie ihn quasi ranzieht und erstmal fast ausnockt, wo mhm. ich mir denke, Mädel, ne, sonst bleibst du auch so cool. Und davor aber so riesig, richtig cool geblieben, als dieses Ding zuschnappt und so weiter. Und dann noch zu so sagen, gut, dann lege ich jetzt den Hebel um und da alles Mögliche versucht, ja, nee. Schwierig, schwierige Situation. Ja, und vor allem halt auch komplett ohne schwimmen zu können, ne? auch wenn da, du da einen
1: Kasten hast, an dem du irgendwie dich teilweise dran langhangeln kannst, aber. Also, es ist ja auch so, dass wenn du nicht schwimmen kannst, bist du ja einfach super unsicher im Wasser. Also, ich erlebe das auch bei meinem Vater, der schlecht schwimmen kann. Dass selbst der sich im Wasser nicht besonders wohl fühlt, also gerade im Meer, obwohl er schwimmen ja, kann. Ist bei mir auch so. Deswegen will ich nicht wissen, wie das ist, wenn du gar nicht schwimmen kannst.
0: Das ist äh, richtig
1: krass, ja. Stell ich mir
0: vor. Also ich, ich habe das ja mitgekriegt bei meinem Also gut, da sind aber die Typen auch wieder unterschiedlich. ne Meine Nichte, die ist eine totale Planschkuh. Die kann halt auch noch nicht schwimmen. Aber der ist das scheißegal, wenn die nachher rutsche, wenn du die eine die Rutsche runterschickst und die danach untergeht, ist der das egal. Weil das mein ist Neffe, ein kind. Kinder sind noch... Ja, pass auf. Mein Neffe ist da ganz anders gewesen. Mein Neffe ist, ist immer noch so, dass der ungern taucht. Mein Neffe ähm, auch rutschen, wenn er da einmal unter Wasser gewesen ist, dann wollte der gar nicht mehr rutschen und so weiter und so fort. Der traut sich jetzt noch nicht alleine zu rutschen und alles. Ah, krass. Also ähm, das ist, ist ganz unterschiedlich vom Typ her in dem Sinne. Ja,
1: deswegen also ich kann es zum Beispiel als Wasserrate auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also solange ich nicht unter Wasser ja. bin, würde ich niemals in Panik geraten.
0: Kommen wir jetzt wieder zu ein bisschen was Mathematischem vielleicht. Oh. Also so schnell wie das Wasser abfließt, müsste eigentlich das unfassbar tief sein, da wo die sind. Weil du siehst die ganze Zeit, wie das Wasser so abfließt, aber irgendwie ist das U-Boot auch schon auf Grund gelaufen. und Aber irgendwie läuft das Wasser immer noch weiter ab und weiter ab und es läuft wirklich so schnell ab wie in der Badewanne. Ja. Also da bräuchten wir was weiß ich was für einen riesen Stöpsel. Der ich weiß, ja,
1: aber wo ist das Wasser auch hin? ja. <lacht> Also das fand ich auch ziemlich krass. Ich meine, gut für die, weil war ja wirklich kurz vor Ende mit Luft, aber trotzdem alles hm, schwierig.
0: Ja, und dann halt immer noch so passend, also es läuft irgendwie gefühlt immer noch weiter ab, das Wasser. Aber sie können mit dem hier weiterfahren
1: und zu diesem Baum. Der ja. stand aber dann jetzt nicht unter Wasser oder wie, also ja, weil die da fahren war, ja dann, war dicht. Also, die sind ja so weit ab. Also das ist ein bisschen schwierig jetzt, finde ich auch. Also, das Wasser ist abgeflossen. Was ich komisch finde, ist, dass das U-Boot auf dem Grund gelaufen ist. Unser ja. Boot aber nicht. Aber das ja. Boot brauchen sie auch, weil sie ja dann in irgendeinen Zugang reinfahren, mhm. der ja jetzt geöffnet worden ist, weil das Wasser ja abgeflossen ist, um ja. zu diesem Baum zu kommen. Aber dieser Baum steht ja quasi in einer Höhle. Schwierige Situation. Aber, ja. was ich auch finde, es gibt ja in dieser Höhle ein Loch. Also, kommst du da wirklich nur über diesen Zugang rein? Das finde ich alles ein bisschen schwierig.
0: Ja, vor allem wissen wir ja auch, dass ein Baum braucht ja auch Sauerstoff, ein Baum
1: braucht Licht und so weiter. Naja, und das ist ja rot. Also, ja, nicht ganz. Nicht ganz, aber so ziemlich. Es kann natürlich auch sein, dass das Wasser, dass dieser Zugang geöffnet worden ist, der vorher nicht da war, und das Wasser einfach in diesen Zugang geströmt ist. Dafür finde ich es aber alles sehr trocken. Das war halt wieder so ein bisschen müßig. Mhm. Und ich habe mich die
0: ganze Zeit gefragt, ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass die Tochter vom Häuptling irgendwie nochmal kommt. Also so ein Nachfahre von... Weil die Tochter vom Häuptling ist ja damals davon gekommen Ja. Und dass dann die wiederum die Nachfahren, also dass sie es immer schön weitergegeben hat und dass die da irgendwie noch als
1: Wächter dann auftaucht. So. Das wäre cool gewesen. Ja, aber passiert nicht.
0: <lacht> nee, passiert nicht. <lacht> ja, und hier habe ich mir auch aufgeschrieben, dass ich mich beschwere, dass die, die Deutschen immer alle so als Bekloppt darstellen.
1: Übrigens... Der singt ja dann, also die fahren ja dann da rein ne? und keine Ahnung und ja. unsere Lilly und unser Frank lösen ja dann der, das Rätsel und der stimmt ja dann ein Liedchen an. Ich habe extra dann ins Original geswitcht, er singt wirklich auf Deutsch.
0: <lacht> ich hatte jetzt gedacht, du sagst mir, was das für ein Lied ist, Nee. aber das war auch wieder völlig bekloppt, dass der da dann anfängt zu singen und nee. Ja. Und klar, sie kann natürlich eine einzelne Blüte kann sie retten. Sie ja. läuft genau auf den richtigen Ast
1: zu. Ja, das war schon alles ziemlich überspitzt dargestellt und sehr dramatisch. Dann auch dieser Kampf um diese eine Blüte. Dann kommen ja noch die Kollegen da von Frank, die spanische Crew kommen noch dazu und oh. ja und dann, dann opfert, opfert sich er Frank sich und oh. Oh.
0: ja klassischer Moment, dann auch wieder sie gibt ihm die Blüte, aber geht weg, weil es zu lange dauert, bis er sich verwandelt.
1: Aber er opfert sich ja dann. Dann ist auch so die Frage, er blockiert ja im Endeffekt dann diesen Zugang mit dem Boot, weil er da quasi diesen Zugang einstürzen lässt. Ja. Wo verschwindet denn das Wasser, was da drin war, plötzlich hin? Wie, welches Wasser, was wo drin es, Da ist doch immer noch Wasser. Nein, das sieht aus, als wäre dieses Wasser
0: abgeflossen. Nein, da ist immer noch an der Seite Wasser. Die sind nur über diesen, diesen Weg zur Wand quasi da dann hingelaufen. So ich finde
1: das trotzdem so ein bisschen. Weil sie können sich ja nur nicht weit von dem Fluss entfernen, aber sie können ja schon an Land gehen. Also ist da ja. wirklich die Entfernung schon so krass, dass der Fluss. Ach, nein, wird... das Wasser muss ja weg sein. Weil
0: sonst würde, würde das ja nicht, die würde die das ja nicht zurückziehen, weil das Wasser muss. Die müssen ja Kontakt zum Wasser haben. Ja, ja und schön. das sieht
1: wirklich aus, als würde dieses Wasser ablaufen und dann werden die quasi an die Wand gezogen. Also das fand ich auch alles ein bisschen schwierig. Ja, die sollten quasi, dadurch, dass der Zugang versperrt
0: wurde, also das Wasser wird irgendwie rausgesogen. Aber und dadurch, wohin? dass der Zugang versperrt wurde, sollten die eigentlich mit rausgesogen werden, aber werden gegen diesen Zugeschütteten etwas da gesogen.
1: Mhm. Hm?
0: Aber wo ist das Wasser hin und warum?
1: Ja, verstehe ich nicht. Ja,
0: gut. Aber auf jeden Fall, unser lieber Frank äh, <lacht> macht diesen hier und ist wieder da.
1: Ja, aber Lilly opfert ja auch die Blüte.
0: Ja, aber dann gibt es doch noch eine Blüte als Zusatz gedöns, weil auf einmal wieder der Mond auftaucht und frag mich nicht.
1: Ja, alles, alles sehr passend.
0: Ja, und dann habe ich mich gefragt, ganz ehrlich, wäre es nicht irgendwo Versöhnung gewesen, wenn man jetzt den spanischen Typi und seine Crew auch irgendwie noch befreit hätte?
1: Ja, aber die lassen die da einfach zurück, ne? Ja. Ja, finde alles... ich eine Scheiß-Message, ehrlich gesagt. <lacht> ich hätte es auch schöner gefunden, wenn die die befreit hätten und die sich quasi ausgesöhnt hätten. Aber passiert halt einfach nicht. Vor allen Dingen, das waren ja drei. Und da waren ja zwei eigentlich, die da irgendwie nur mit drin gehangen haben. Und da ja eigentlich erstmal gar nichts mit zu tun hatten, diesen ja, Streit.
0: Die da, ja doch, in dem Sinne schon, weil die ja Aguere unterstützt haben und nicht ähm, Frank. Und zu seiner Crew gehören und dem halt immer noch treu sind. So.
1: Ja. ja, trotzdem sind die ja nicht so da drin wie jetzt. A-Punkt. Ja. Okay, dann sind wir in London. Ja, McGregor spricht wieder vor. Exakt, aber er diesmal sagt er, ihr könnt uns alle mal. Ich muss auch sagen, in dieser letzten Ansprache von McGregor, da sagte er viele coole Sachen eigentlich. So mhm. auch so: Also, mein Highlight war Frauen in Spitzenpositionen. Nein! <lacht> ja. Diese zarten, minder bemittelten Wesen. <lacht> Die können doch keine Entscheidungen oh. für sich treffen. Dann sind die doch vollkommen überfordert.
0: Ja, natürlich. Das geht nicht. Die sind ja schon überfordert, damit sich zu überlegen, was soll es zum Mittag geben, ne?
1: Ja, schwierig.
0: Obwohl manche Leute sind damit wirklich überfordert.
1: Ja, ich manchmal. Aber. <lacht> Annika, das wirft doch jetzt kein gutes Licht auf. Ich habe also... das Gefühl, dieser Podcast stellt mich sowieso in dem schlechtesten Licht, da was überhaupt es gibt...
0: Ja, nicht also, natürlich in so einem richtig guten...
1: Nein, also natürlich. manchmal glaube ich, ich wirklich, die Leute, die das hier hören, die fragen sich doch auch, wie hat diese Frau es geschafft, ein Studium so zu aufzunehmen? So, ja. Oder aufzunehmen, überhaupt so ja. beendet als, wissen wir noch nicht. Beendet wissen wir noch nicht. Aber es sieht gut aus, sagen wir es mal so. Aber. Schauen wir mal, also da kann doch viel passieren, glaub mir einfach. Ja, aber... Ich glaube, so trotzdem die größten Brocken, ja gut, einen großen Brocken, zwei große Brocken habe ich noch, aber so das Schlimmste erstmal ist hinter mir. Oh ja. Aber trotzdem. Ah. Naja, egal. Kommen wir zum Ende des Films. Fahrtraining. Ein Jaguar auf der
0: Rücksitzbank macht sich bestimmt immer richtig gut in der großen Stadt. Ja,
1: die können damit ja richtig gut umgehen, vor allen Dingen. Ja. Vor allen Dingen auch zu der Zeit. Und ich fand auch diesen Anzug, <lacht> den er da anhatte, oh, schrecklich. Habe ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet. Der war, ich glaube, Lilla. Also er war viel Lilla! Sehr, der war sehr farbenfroh. Tja, richtig modern für die damalige Zeit. Mhm. Ja, wir sind auch durch. Wer hätte es gedacht? Ja,
0: im wahrsten Sinne des Wortes. also nicht nur
1: mit dem Film. Ja, aber war trotzdem ziemlich spannend alles.
0: Ja, doch. Und wir werden gleich intern noch ein bisschen bekakeln, was die nächsten Projekte angeht. Es wird auf jeden Fall in der Weihnachtszeit natürlich um einen Weihnachtsfilm gehen. Ja, es wird nicht Harry Potter sein. Das wird noch zu diskutieren <lacht> sein. Ja. Und dann wünschen wir euch auf jeden Fall schon mal eine besinnliche Vorweihnachtszeit.
1: Ja, macht es schön. Weil wir hören
0: uns vor dem ersten Advent nicht wieder, soweit ich das weiß. Ja, genießt die Zeit mit euren Liebsten. Mhm. Und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, ne? Ja. Okidoki. Dann danke fürs Zuhören. Oh. <lacht> und äh, macht's gut. Tschöö. Oh, jetzt haben wir diesen ganzen Job mit schöner Zeit und ja, vergessen.